0: Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve pour le volet 2 de Paroles d'experts. Donc j'ai invité Noël, qui est une experte en images et qui a surtout un goût très pointu pour la slow fashion. Donc aujourd'hui, avec Noël, on va parler d'un sujet super intéressant qui est la mode éthique. Alors Noël, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et bienvenue. Est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter brièvement
1: Volontiers, bah, merci à toi Géraldine de, de m'avoir invitée, j'en suis très honorée. Donc je m'appelle Noëlle Dallolio, je suis euh, entrepreneur depuis trois euh, ans et demi euh, et je suis basée à yverdon les bains Alors j'aime me présenter comme euh, actrice pour euh, la mode durable, effectivement, euh, mon activité euh, s'articule autour de trois axes. Euh, le premier, c'est euh, mon agence de conseil en image euh, éco-responsable qui s'appelle Kaleidoscope Lab, agence avec laquelle j'accompagne mes clients, des femmes mais aussi des hommes, dans la revalorisation de leur image et de leur garde-robe. Donc en fait, mieux choisir ces vêtements euh, avec les critères objectifs de la colorimétrie, de la morphologie ou bien du style, euh, bien sûr en privilégiant des coupes intemporelles et des matières écologiques, permettent en fait d'obtenir une garde-robe capsule qui traverse le temps. Et c'est ce que j'aime. Euh, faire avec mes clients. Euh, par ailleurs, je suis euh, franco-suisse installée dans notre beau pays depuis 20 ans et j'adore rencontrer des créateurs éthiques et des acteurs de la mode durable en Suisse romande et donc j'ai eu envie il y a un an de les mettre en lumière grâce à un podcast qui s'appelle Jinkyo. Et puis mon troisième projet, c'est en fait l'association Eco Fashion Lab, dont je suis cofondatrice et qui a pour mission de mettre sur pied des projets très concrets pour la mode éthique et durable en Suisse.
0: Génial bon, ben, On voit vraiment que je dirais, la, la mode éthique est vraiment une thématique qui te passionne et qui est au cœur de tout ce que tu fais. Ben, alors peut-être pour commencer, euh, c'est quoi exactement la mode éthique Comment est-ce que tu définirais
1: ça alors, c'est une vaste question. Euh, je pense qu'avant de parler de mode éthique, euh, on peut parler de conscience dans la mode et de consommation responsable. Je pense que la mode éthique, c'est une mode qui, euh, qui évolue en prenant soin de son environnement, que ce soit au niveau écologique ou au niveau social, à toutes les étapes de la chaîne de production. On a bien vu, par exemple, euh, au niveau de la nourriture, euh, le bio et le local dans nos assiettes, euh, les énergies renouvelables ou bien euh, les matériaux durables pour nos maisons. La mode, c'était en fait la dernière industrie qui n'avait pas encore euh, fait sa « green revolution », si je puis dire. Et du coup, c'est un, un passage un petit peu obligé, le terme est négatif, mais nécessaire, j'ai envie de dire, pour euh, la protection de l'environnement en général.
0: C'est super intéressant ce que tu dis. Mais alors peut-être juste pour quelqu'un qui ne connaît rien, qui a juste entendu les mots mode éthique, si tu pouvais résumer en, en simplement quelques mots, tu le ferais comment
1: bah, Je pense que la mode éthique, c'est une mode transparente qui n'a rien à cacher en fait et qui va montrer euh, dans ses choix la transparence de où sont fabriquées ces matières, comment sont fabriquées ces matières, dans quelles conditions euh, travaillent leurs employés Bien sûr, il y a la question du local et des matières euh, naturelles, mais euh, c'est des choses qui vont se passer, en fait, sur l'ensemble de la chaîne de la production pour limiter, en fait, l'impact de l'entreprise à la fois sur la planète euh, et sur l'être humain. D'accord. Donc, euh, ça peut être euh, la, fa de la fabrication des vêtements, au packaging, les conditions de travail des employés, je l'ai dit, euh, les livraisons dans les boutiques, etc. C'est tous ces, tous ces différents aspects, en fait, qui vont être pris... Euh, en considération pour avoir un impact environnemental le plus faible possible. D'accord, ouais, c'est clair, ok, c'est parfait. Ce n'est pas évident de résumer en, en peu de mots, mais j'avais rédigé un article sur mon webzine qui s'appelle « 10 fausses idées reçues sur la mode éthique » et qui traite plus en profondeur en fait toutes ces questions à la lumière de notre époque.
0: Ok, pas de problème, on mettra le lien du coup pour, pour approfondir ce, ce point-là. Mais alors moi j'avais aussi envie de prendre le, le contre-pied, euh, finalement c'est quoi le problème avec la mode euh, qui n'est pas éthique ou je crois qu'on appelle ça aussi la, la fast fashion si je ne me trompe pas, est-ce que tu peux nous expliquer
1: Volontiers, bah en fait la fast fashion ce sont des collections dans des grandes enseignes qui arrivent toutes les deux semaines avec toujours des nouveautés parce qu'ils suivent les tendances qu'il y a sur les podiums ou sur les présentations de collections de, de grands couturiers. Et puis sans cesse, ils recréent des modèles. Du coup, ben pour les clientes, elles, elles ont toujours l'impression d'être à côté de la mode si elles n'ont pas acheté le, les dernières pièces qui viennent de sortir. Et euh, ça crée une surconsommation. Et le problème qu'il y a derrière, c'est toute la fabrication de ces vêtements parce que pour aller vite, ça nécessite des volumes de production qui sont énormes. Donc, pour que ça coûte moins cher, ben, on fait ça à l'autre bout de la planète. Donc, c'est des volumes qui sont considérables, des personnes qui travaillent pas dans des bonnes conditions et qui sont exploitées, n'ayons pas peur du mot, et qui, euh, pour honorer le, les, les contrats qu'ils ont avec toutes ces enseignes de fast fashion, euh, travaillent dans des conditions qui sont pas dignes. Euh, et puis, pour que ça coûte toujours moins cher pour le client, pour que la personne elle, elle ait toujours envie d'acheter, ben, on fait des bas-coûts. Donc, ce sont des matières de moins bonne qualité qui sont pas enfin pour que ça pousse mieux par exemple on va utiliser plus de pesticides mais ça pollue enfin, voilà c'est tout un, un cercle vicieux si je puis dire euh, qui est négatif pour la planète euh, et pour l'humain. Ouais, c'est très clair c'est ouais,
0: vraiment euh, le jour et la nuit versus euh, ce côté
1: éthique quoi. C'est moche, en fait, euh, la, je trouve, la fast fashion. Euh, pour moi, c'est moche parce que dans l'absolu, euh, se vêtir, euh, se trouver belle, séduire, c'est voilà, c'est tout à fait euh, louable et OK. Moi, j'en ai fait le cœur de mon métier, mais pas à n'importe quel prix, en fait. Et le problème, c'est que les gens perdent tout à fait le, le, la valeur des choses. Je veux dire, un, un T-shirt en coton euh, à 9,90 francs, euh, pour ne citer que celui-là, ce n'est pas le vrai coût d'un t-shirt, en fait. S'il coûte si peu cher, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui paye le prix à l'autre bout de la planète. Et ça, je trouve que ce pas tolérable, en fait. En tant que consommateur, on a le choix de, de soutenir telle ou telle entreprise et euh, sans parler de boycott, bah de, de privilégier d'autres initiatives. Je trouve que c'est plus intéressant pour le, pour le consommateur, en fait. Du coup, ouais, c'est très clair, hein,
0: les paradoxes, et ces deux mondes finalement. Euh, si moi, j'ai envie de me mettre à la mode éthique parce que bah voilà, jusqu'à présent, je consommais plutôt dans des enseignes de ma ville, etc. Comment est-ce que je peux m'y mettre Quelles sont les règles finalement à suivre pour s'assurer qu'on est dans une consommation
1: éthique bah déjà euh, pour pour rassurer tout le monde c'est un processus qui prend du temps donc faut pas non plus se mettre trop la pression c'est un peu comme le zéro déchet euh, voilà on ne devient pas zéro waste euh, en quelques <rire> en quelques semaines euh, donc je pense que ça passe par déjà une conscience et puis euh, surtout il faut pas euh, diaboliser la démarche chacun va pouvoir euh, aller à son rythme et puis à, avance en fait selon ses ses possibilités euh, et ses convictions donc pour commencer, je trouve que déjà, avoir conscience de notre propre surconsommation de vêtements, c'est une, une bonne première étape. Acheter moins, c'est déjà contribuer à enrayer le cercle vicieux de la fast fashion et faire avec ce qu'on a en fait. Euh, parfois, on retrouve des merveilles euh, au fond de son armoire parce qu'en ayant trop de trop d'habits, trop de vêtements, on oublie ce qu'on a déjà. Je ne sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé de, de racheter un énième, j'en sais rien, top bleu marine alors qu'en fait, euh, t'en avais déjà quoi. Ou une robe ou... Oui, oui, alors euh, tout à fait, tout à fait. <rire> Donc déjà, voilà avoir la, la conscience de comment on se, on se comporte par rapport euh, aux achats de mode. Par rapport à l'éthique aussi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est le côté euh, upcycling de ces vêtements. Par exemple, faire un short avec un vieux jean, ça, c'est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être couturière. On coupe, on fait un revers en pliant et puis c'est réglé. quoi. Donc euh, des fois, il faut être un petit peu euh, créatif, euh, je trouve. Il y a aussi la possibilité d'emprunter peut-être... Euh, un vêtement, je ne sais pas, une robe ou un chapeau à une amie pour une occasion spéciale, pour un mariage ou quelque chose comme ça, et de ne pas acheter exprès. En fait, ce qui va être important à considérer, c'est le ratio de combien de fois on va porter le vêtement. Euh, C'est-à-dire que si tu achètes un vêtement pour le porter une fois, est-ce que c'est vraiment euh, indispensable de l'acheter Tu vois ce que je veux dire Alors que si c'est un vêtement que tu sais que tu vas porter euh, chaque semaine ou très régulièrement euh, ben il, si, si tu veux, son, son investissement et son impact écologique sur la planète va être euh, euh, réduit par rapport au nombre de fois où tu vas porter le vêtement. Après, ben, bien sûr, il y a le, le côté acheté en seconde main euh, dans des boutiques vintage ou euh, dans des vides dressing. Je trouve que c'est aussi des alternatives à privilégier. Et donc, tu vois, tout ça, dans la démarche éthique, on n'a encore pas acheté de vêtements neufs, tu vois donc je trouve qu'il y a différentes étapes ou en tout cas différents éléments à considérer ensuite bah bien sûr que sélectionner les matières naturelles c'est un bon choix à la fois pour notre santé personnelle mais aussi pour la planète donc tout ce qui va être laine soie le tencel, le lin ou encore le coton bio euh, ou la viscose qui sont des matières de qualité et qui ont la vertu de ne pas polluer l'environnement en fait que ça soit dans leur fabrication ou dans leur utilisation le problème par exemple avec les matières synthétiques c'est qu'elles libèrent des microparticules lors des cycles de lavage et elles sont tellement fines qu'en fait, elles s'échappent dans les eaux usées puis qu'on les retrouve après dans les rivières et dans les océans. Donc, il euh, y a le, la fabrication du vêtement mais il y a après aussi la façon dont on en rend soin et dont on l'utilise qui fait que ça peut être aussi euh, polluant euh, et nocif. Et sinon, la dernière étape, je dirais, c'est de de privilégier en fait des créateurs locaux et euh, de soutenir des marques suisses, euh, alors euh, locales suisses ou bien euh, européennes, mais en tout cas pas, pas à 10 000 kilomètres euh, en Asie ou, euh, ou dans des pays euh, si éloignés, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives finalement euh, qui sont faites aussi euh, ici, mais qu'on qu connaît assez peu. ouais c'est vrai que là
0: je suis en train de découvrir des marques
1: plutôt françaises, du coup mais des
0: pépites euh, qui sont vraiment euh, « made in France », et euh, avec un design finalement et une coupe euh, hyper jolie, parce que c'est vrai que moi j'avais beaucoup l'association euh, modétique mode un peu euh, voilà, austère, trop simple. Et là, je vois vraiment qu'il y a des marques qui sont made in France, qui font des efforts sur les matières. Je pense qu'il y en a aussi made in Suisse, mais c'est vrai que moi, moi je suis euh, bah là pour le coup, j'ai découvert ces, ces quelques marques qui me plaisent beaucoup et euh, j'étais bluffée parce que finalement, euh, je trouve que c'est beaucoup plus beau que ce qu'on peut voir dans la fast fashion, alors qu'au départ, bah, on pouvait on pourrait se dire bah la fast fashion, ils ont ce côté euh, mode trendy et tout. Et puis la mode éthique, bah, c'est un un peu plus, comme tu dis, ringard, simple, alors que j'ai vraiment l'impression que c'est en train d'évoluer, en tout cas, mon regard évolue, en tout
1: cas, là-dessus. Tout à fait, mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que la mode éthique, elle a un peu « mauvaise presse », entre guillemets. On a l'impression que c'est vieillot, que ça pique, que ça gratte, que c'est moche, alors que c'est plus du tout le cas. Et c'est vrai que la France, qui a une grande histoire aussi avec le textile, a pu en fait opérer ce virage de créer des choses qui soient vraiment euh, mode et tendance euh, mais en ayant cette conscience euh, éthique écologique, en fabriquant euh, en, en faisant pousser les matières naturelles chez elles et en fabriquant, en tissant euh, dans leur pays, donc c'est vrai que je trouve que c'est un bel exemple euh, à suivre et puis à, à encourager parce qu'en fait c'est un peu comme le bio euh, quand c'est né dans les supermarchés euh, euh, il y a 10-15 ans, au début c'était super cher, bon c'est encore un peu plus cher que le reste mais tout a un prix, il faut savoir quel est le juste prix. Mais euh, plus il y a de la demande, plus les prix vont diminuer en fait. Donc je pense qu'on a vraiment un acte citoyen aussi à, à faire en, en soutenant ces créateurs et en ne plus achetant justement dans les marques de fast fashion pour que le, le marché se rééquilibre dans le bon sens en fait. Oui, tout à fait.
0: Et moi, je voulais aussi te demander, parce que c'est vrai que là, on a parlé beaucoup euh, local, Europe, hein, on peut mettre quand même la Suisse étant au centre de l'Europe, l'Europe reste euh, relativement locale. Est-ce que du coup, euh, Modetic et Made in China, c'est compatible,
1: c'est possible Quel est ton point de vue là-dessus alors, je trouve que c'est une question qui est vraiment très intéressante. Il y a un peu deux écoles, donc il y a les puristes qui vont te dire bah « Non, par définition, euh, si c'est produit en Asie, à 10 000 kilomètres de la Suisse, ça craint, je veux pas en entendre parler. » Mais moi, je fais plutôt partie de, de ceux qui relativisent parce que il y a de plus en plus euh, d'entreprises européennes qui soutiennent l'artisanat local, par exemple en Amérique du Sud ou bien en Inde. Et je trouve que ce sont des projets euh, vraiment intéressants et louables parce qu'ils permettent de sortir de la précarité euh, des communautés euh, en valorisant en fait leur savoir-faire en Europe, que ça soit euh, du tissage, de la soie par exemple en Inde ou des choses comme ça. Et du coup, je trouve que la dimension sociale, elle joue aussi un rôle important. Et euh, le soutien des pays riches comme le nôtre aux pays les plus pauvres, ça a du sens. Donc je je, je fais partie moi de de ceux qui euh, qui sont enfin qui essayent en tout cas d'être euh, d'être ouverts d'esprit et puis de de considérer le projet euh, euh, dans la globalité. Parce que, sans pessimisme, des entreprises 100% Swiss made qui font tout euh, ici, euh, c'est vraiment très rare. Je ne sais même pas si ça existe vraiment. Parce que des, des marques éthiques suisses, il y en a, mais souvent, elles, elles fabriquent quand même en France. Enfin, tout n'est pas absolument local. Après, je pense que ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on choisit de privilégier. Est-ce qu'on privilégie la matière qui est durable ou bien euh, la fabrication euh, européenne Par exemple, est-ce que c'est mieux un coton euh, qui pousse en Inde pour un vêtement cousu en France ou bien un lin qui pousse en France mais qui serait fabriqué en Chine. Tu vois Après, c'est à chacun de, de fixer ses critères selon sa propre échelle de valeur. Est-ce que ce sont les conditions de fabrication qui sont plus importantes pour eux ou est-ce que ce sont les matières naturelles qui sont plus importantes pour eux
0: Du coup, si on imagine quelqu'un qui, qui aurait envie de, bah, finalement d'acheter éthique mais qui voit une étiquette « made in China »,« made in India » ou que sais-je, comment est-ce qu'elle peut évaluer l'impact euh, social, environnemental du vêtement Est-ce qu'il y a des, des trucs et astuces
1: euh, que tu pourrais donner Alors ça, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. On peut partir du principe que si c'est fabriqué en Chine, c'est sûr que c'est à des coûts euh, qui sont euh, beaucoup plus faibles que si c'est fabriqué en Europe. Donc, il va y avoir une question d'attractivité en fait, du prix. Euh, moi, je pense que déjà, on peut se poser la question, est-ce que c'est juste un t-shirt qui coûte 15 francs A priori, il n'est pas éthique s'il coûte 15 francs, parce que c'est pas le vrai coût. Je pense que peut-être le, le prix, euh, ça peut être, une, même si c'est n'est pas parce que c'est cher que c'est mieux, on est d'accord, mais je pense que c'est quand même une, une bonne indication. Et puis, tout le monde sait aujourd'hui que si c'est fabriqué en Chine, a priori, c'est vraiment fabriqué euh, euh, avec l'exploitation des gens, malheureusement. Alors que si c'est fabriqué en Europe, euh, bah on a comment dire, un meilleur recul. Il y a aussi toute la question des labels, en fait, de fabrication, de matière. Il y a Ecotex, il y a euh, le label Goetz aussi. Euh, qui sont, je trouve, des, des bons soutiens, en fait, pour les personnes, pour pouvoir s'orienter un petit peu euh, dans cette jungle. Après, il euh, y a une, une nouvelle technologie que je trouve hyper intéressante euh, qui, qui vient euh, euh, d'arriver. C'est une, une startup tessinoise qui s'appelle Jane Winway et qui vérifie, en fait, la, la traçabilité euh, des chaînes d'approvisionnement et la durabilité des produits avant de certifier les marques comme éco-responsables sur la blockchain. Tu, tu connais la blockchain Ouais, de non, après je suis pas du
0: tout experte euh, là-dedans
1: moi non plus, mais en gros, c'est une immense base de données qui regroupe beaucoup d'informations. Et en fait, maintenant, grâce à, à un QR code, en fait, qui serait sur les étiquettes des vêtements, tu pourrais scanner ce QR code et puis avoir accès justement à euh, où est-ce qu'a a poussé la fibre, comment elle a été fabriquée, est-ce qu'il y a des labels, donc les certificats de ces labels qui seraient aussi euh, dans ce système. Et donc, ça permet d'avoir une vraie transparence, en fait, avec les vêtements. Mais ça, c'est quelque chose qui vient d'être lancé et qui, clairement, n'est pas euh, disponible dans toutes les marques pour le moment et pour le coup ce sont vraiment des marques qui ont une démarche éthique à la base parce que toutes les entreprises de slow fashion elles essayent d'avancer vers ce, cette révolution green mais voilà c'est des volumes qui sont tellement énormes que ça prend beaucoup de temps et il y a énormément d'inertie donc euh, je pense que moins l'entreprise est transparente euh, plus c'est parce qu'elle a des choses à cacher
0: ouais donc, c'est vrai que je pense qu'il y a aussi... Enfin, moi, si j'imagine que je souhaite regarder une pièce et m'assurer qu'elle est éthique, personnellement, ce que je ferais, en étant absolument pas experte, c'est de, en effet, regarder où le vêtement est fabriqué. Mais comme tu dis, il y a quand même la question double de se dire, ben, si les matières sont fabriquées dans des conditions pas bonnes, que ce soit pour l'environnement ou l'humain, mais que c'est assemblé dans un pays européen, bon, ben, là, on... cette information va nous échapper. Mais bon, bref, moi, je regarde quand même l'étiquette et puis après j'essaye aussi de me renseigner sur euh, l'éthique et le côté euh, CSR hein, Corporate Sustainable Responsibility de l'entreprise via ses réseaux sociaux ses pages à propos et aussi la réputation parce que finalement la réputation d'une marque peut très vite être faite ou défaite via internet donc j'imagine que s'il y a une perte de transparence que l'entreprise a commencé avec une certaine éthique et puis ensuite à cause de volumes importants change d'éthique bah, à un moment ou un autre ça sait, donc euh, on peut j'imagine en tant que consommateur euh, finalement faire quelques recherches, ça casse un peu le côté impulsif des achats euh, mais c'est un peu la même chose en cosmétique finalement c'est aussi quelque chose que je défends
1: c'est hyper intéressant ce que tu dis, ça casse le côté impulsif des achats mais c'est quoi un achat impulsif c'est le côté surconsommation en fait où on, on nous a fait croire qu'il nous faut absolument euh, ce nouveau blazer et puis on veut l'acheter mais en fait justement en mettant je trouve que la mode éthique c'est déjà mettre de la conscience dans ses actes d'achat est-ce que vraiment j'ai besoin de ce blazer ou est-ce que je veux juste l'acheter parce que c'est à la mode et puis dans, dans trois mois ce sera plus la mode je trouve que l'éthique elle se pose déjà à la base de la question euh, comme je te dis oui par rapport à la surconsommation est-ce que c'est vraiment des vêtements dont j'ai besoin ou pas et le fait de bien choisir Choisir ses vêtements avec des critères objectifs et puis de se dire bah ben, est-ce que c'est une matière naturelle est-ce que c'est fabriqué en Europe est ce que c'est euh, euh, je sais pas un, un coloris ou bien une coupe qui est particulièrement à la mode maintenant mais peut-être que voilà dans six mois euh, ça sera passé ou est-ce que c'est plutôt quelque chose d'intemporel tout ça je trouve c'est des questions qu'on peut se poser euh, au moment où on achète le vêtement pour faire des bons achats, en fait. Parce que euh, le problème de la fast fashion, c'est que souvent, on achète les choses sur un coup de tête et puis finalement, on les met pas parce qu'on se rend compte que la couleur nous va pas, qu'en fait, la coupe, elle nous met pas super en valeur ou des choses comme ça. Et c'est ça qui est terrible, en fait. Parce que les gens achètent énormément, mais il y a que 365 jours par année. Donc euh, déjà, si tu regardes, <rire> non mais je me suis fait cette réflexion il n'y a pas longtemps. Si tu regardes aussi euh, le, la, la saison où il fait froid, où tu vas plutôt mettre des choses d'hiver, et la saison où il fait chaud, où tu vas plutôt mettre des choses d'été, ben, tu n'as pas besoin de 32 pulls en mohair. Tu vois ce que je veux dire Même si c'est des, des pulls éthiques, tu as pas besoin de 32. <rire> je pense plus on apporte de la conscience et de la réflexion dans qu'est-ce qu'on achète et comment on constitue notre dressing, euh, la démarche éthique, elle est déjà là.
0: Bon bah, Super intéressant. Alors moi, je voulais aussi te poser une question. Euh, tu sais probablement que dans la cosmétique, le greenwashing, c'est vraiment un, un fléau, si je puis dire. Euh, J'imagine que ça n'épargne pas la mode éthique. Est-ce que euh, tu peux nous
1: en parler brièvement Est-ce que tu as une anecdote ou quelque chose à partager là-dessus bah, comme tu dis euh, c'est partout <rire> donc la mode euh, n'y échappe pas et c'est clair qu'il faut faire attention euh, aux lignes soi-disant green euh, autoproclamées par euh, les géants de la fast fashion parce que ils créent leur propre label que ce soit bio écologique ou, ou je sais pas quoi mais du coup c'est pas très objectif parce qu'ils se le mettent tout seul si c'est pas un organisme externe qui, qui certifie donc je pense que le marketing a bien compris que c'était une tendance et puis du coup ils se sont engouffrés là-dedans pour euh, se donner bonne conscience et puis aussi pour les clients qui pensent acheter des choses justement plus durables etc mais il n'empêche que c'est quand même fabriqué euh, dans les mêmes conditions et dans les mêmes endroits que, que les autres pièces euh, du magasin qui sont de fast fashion donc c'est c'est un petit peu un, un mensonge mais je pense euh, que de plus en plus les clients justement ils ne sont pas dupes et puis euh, ils essayent de trier bah, les bons élèves des menteurs donc comme tu dis ça peut se faire euh, via les réseaux sociaux de se faire des avis euh, euh, sur des marques ou en discutant avec les personnes autour de nous avec les Uh, comme je l'ai dit tout à l'heure, uh, c'est des labels qui correspondent en fait, qui répondent pardon, à des cahiers uh, des charges qui sont uh, très stricts uh, au niveau de l'environnement et du social. Et du coup, c'est quelque chose qui permet vraiment uh, uh, aux personnes de, de se repérer mais euh, je le disais tout à l'heure par rapport à la blockchain euh, ça, ça fait partie des innovations euh, technologiques et je pense que c'est des choses qui euh, de plus en plus vont être développées en fait, on n'est qu'au début et c'est comme euh, il y a eu la traçabilité pour les, les élevages pour, euh, pour la viande et pour les animaux de savoir d'où vient le poulet s'il vient du Brésil ou s'il vient de Suisse il y a des associations de consommateurs qui estiment que le client a besoin, besoin de savoir d'où ça vient, euh, dans quelles conditions c'est fabriqué, donc de plus en plus euh, les marques vont devoir montrer patte blanche, si je puis dire, et puis donner plus d'informations sur sur la voilà de la transparence et la traçabilité sur sur leurs produits. Donc on y vient. La mode, c'est un petit peu le, le dernier secteur à, à opérer cette révolution. Donc donc tout est encore à faire, si je puis dire.
0: Super, mais ouais, c'est vrai que c'est hyper intéressant cette. Cette entreprise tessinoise que tu as citée, je trouve génial la possibilité de scanner, on voit qu'aujourd'hui ben bah, tu vois aussi dans la cosmétique, on a les apps qui qui font un certain travail, euh je vais pas m'étaler là-dessus aujourd'hui mais ça permet en tout cas déjà de faire un certain tri et tu te dis bah si tu avais cette possibilité avec ton étiquette, le QR code, tac, est-ce que ça me correspond,
1: est-ce que ça me correspond pas Après euh... C'est en train d'arriver et ça a été une révolution dans les cosmétiques on a déjà eu l'occasion d'en parler, euh, c'est vrai qu'on voilà, on est tellement euh, emporté par le marketing qu'on se pose pas la question, voilà, ça sent bon, on a l'impression que ça fait du bien donc euh, on se dit c'est OK mais au fond, on savait pas du tout qu'est-ce qu'il y avait dans les Enfin, en tout cas, moi, je parle pour moi, je ne savais pas du tout quelle était la composition de, euh, du make-up ou des soins que je mettais. Et puis, bah, après, quand on sait ce qu'il y a dedans, on n'a plus envie. Quoi. Mais pour la start-up dont, dont je te parlais, la Genuine Way, c'est quelque chose qui n'est euh, qui pas euh, euh, de la musique d'avenir. Je dis que c'est au début, mais il y a par exemple euh, la marque Avani qui est une. une une super marque de mode éthique suisse que je te recommande. C'est fabriqué en France, mais le, le design est fait en Suisse avec vraiment une super euh, démarche éthique qui a mis en place en fait ce système avec les QR codes. Donc, tu trouves sur les étiquettes de ses vêtements dans la, sa boutique à Genève ou bien sur les fiches produits sur son site Internet, euh, ce QR code que tu peux scanner et puis du coup, avoir toutes les infos par rapport aux vêtements. Donc, je trouve que c'est vraiment génial.
0: Ouais, on se réjouit en tout cas que la mode évolue dans ce sens, quoi. Ce sera, ce sera super intéressant. Et alors, moi, j'avais une question pour le mot de la fin. En tout cas, c'était vraiment hyper intéressant tout ce que nous a partagé. Je voulais savoir ton conseil d'experte en images pour être finalement stylée et
1: éthique. Alors, moi, j'aurais envie de dire, amusez vous avec la mode, affranchissez-vous des tendances et puis, bah, exprimez-vous plus selon votre personnalité et en suivant euh, votre intuition. Après, bah, si on peut résumer un petit peu les différents points, euh, bah, peut-être prendre le temps de chiner dans des boutiques vintage et second hand. Euh, on y trouve plein de, de pépites. Il y a aussi un, un article sur mon webzine à ce sujet avec plein d'adresses sympas que j'ai réactualisées pour l'occasion. Euh, en Suisse romande, euh, privilégier les matières naturelles autant que possible et puis bah, soutenir euh, les créateurs locaux, les marques suisses euh, ou européennes qui font l'effort justement d'avoir cette euh, cette démarche durable. Et puis, pour y voir euh, plus clair, euh, peut-être que le conseil en image peut aider justement à faire des achats justes euh, et durables pour trouver euh, ben, quel est notre style, ce qui nous correspond et... Euh, et ce qui nous convient. Et puis, euh, si on a encore un tout petit peu de temps, je, je voulais parler de, de cette méthode bisou je ne sais pas si tu connais, qui a été créée par euh, Marie Dubois et herveline Giraudot. Elles ont écrit ensemble un livre qui s'appelle « L'abus de consommation responsable rend heureux » et c'est un bon moyen mnémotechnique. Donc, euh, as, dans Bisous, tu as B comme besoin, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce nouveau vêtement accessoire euh, I comme immédiat, est-ce que j'en ai besoin immédiatement est-ce comme semblable euh, Est-ce que j'ai pas déjà quelque chose de similaire chez moi Ou comme origine D'où est-ce que ça vient Dans quelles conditions ça a été fabriqué et eu comme utile, est-ce que ça va être utile de manière durable Donc pour éviter les achats one-shot, donc tu utilises une fois et puis après que, que tu ne pourras pas reporter ou des choses comme ça. Donc je trouve que c'est très efficace pour lutter contre la surconsommation et puis bah bien sûr, ça va nous permettre aussi d'économiser et puis plutôt de privilégier des, des achats de, de belles pièces de qualité.
0: Ouais, bah écoute, je connaissais pas du tout le, la méthode Bisou, c'est super intéressant, et je pense qu'en tout cas, on m'a donné un, un bel aperçu que la mode éthique, finalement, c'est pas ringard, ça peut être tout à fait stylé, et que finalement, ça devient de plus en plus accessible pour tout le monde, et que ça n'engage pas forcément des frais euh, énormes, parce que c'est vrai que certaines personnes peuvent penser, ah,
1: mais si c'est éthique, ça va être très cher. L'écart, c'est vraiment euh, énormément réduit ces cinq dernières années, justement parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Donc, plus on va acheter euh, dans ces marques-là, plus, plus les prix vont être accessibles. Donc, c'est un effort solidaire, si je puis dire.
0: Oui et puis en plus avec ce que tu nous as, tu nous as aussi présenté comme par exemple le deuxième main qui reste quelque chose qui va de toute façon être très abordable donc euh, on a je dirais tout pour bien faire et pour essayer de conscientiser plus nos vêtements et euh, d'aller dans cette direction encore une fois petit à petit sans se dire qu'il faut tout révolutionner. Bah écoute Noël, merci infiniment pour ton temps, pour tous ces bons conseils et cet éclairage que tu nous as fait sur la mode éthique. Et puis bah moi je te souhaite voilà, tout le meilleur pour
1: toi et pour le développement de ton activité. Je te remercie beaucoup. Plein succès aussi à toi pour la suite. Mais je, je crois que tu es déjà très bien lancée. Donc poursuis dans cette voie. Merci fois. beaucoup.
0: Alors à, à, bientôt. à, bientôt, à bye bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.